0: Muy buenos días, muy buenos días, que la gracia y la bendición de nuestro señor sea con todos y cada uno de ustedes en esta preciosa y hermosa mañana. Este quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la iglesia Rey de Reyes. Así que temprano en la mañana, aquí estamos una vez más con el compromiso de poder compartir con todos y cada uno de ustedes un estudio más de la poderosa Palabra de Dios, que no es otra que la Biblia. <ríe> Así que invitamos a todos, verdad? Que si pueden, pues vayan por ahí acomodando la palabra. Ok, a su libretita y su bolígrafo para que vayan haciendo sus apuntes. En otras palabras, que aquí se abrió el seminario teológico <ríe> en la mañana de hoy a través de, de, de línea ¿no? en internet pues estamos aquí estudiando eh, cuando hablamos de estudiar estamos hablando de analizar profundamente ok eh, con evidencias también afirmando pues lo que enseña el señor en las sagradas escrituras así que aquellos que se están conectando bienvenidos bienvenidos este quiero decirle verdad que anoche tuvimos un programa muy bonito. Mi esposa y yo está también ahí en, en las redes, en mi página. Luego, si no lo han visto, lo pueden ver. Amén. Ahí el hermano Frank. Saludo para él que está ya en Piura. Dice, mire, me está saludando en inglés. Dice good morning. <ríe> Dios le bendiga mucho. También a la a, creo que estaba la hermana por aquí, la hermana Rafo también allá de Chulucana, también Dios le bendiga, la hermana Ana Redillo, que, que no esta gente son yo digo de los fieles fieles ahí, ¿no? De, de los buenos. De los Wilson Wilson, como decimos nosotros, que no se quitan. Amén, Dios le bendiga mucho. Bueno, este acuérdense de ir compartiendo esta transmisión, ¿verdad? En sus propias páginas para que otra hermana se la hay de allá de de, de, de Chulucana también. Dios bendiga. Amén. Oye, me tenemos también presencia aquí en las redes de la hermanita de allá, de la iglesia Rey de Reyes de la Encantada. Saludos cordiales para, para todos allá también. Bueno, eh, como le decía, anoche mi esposa y yo tuvimos la transmisión este, muy bonita, muy bonita. Gracias al Señor, todo fluyó muy bien. Tuvimos conectado bastante gente. No teníamos un reloj a la mano, oye, mi se nos fue el tiempo. Este, mi esposa, cuando terminamos la, la programación, me dice: mira, casi tuvimos hora y media, porque lo nuestro es estar una hora, la No ser muy gravoso. Pero pues estaba tan interesante el tema que, que nadie se quitó. <risa> Así que estamos, estamos programando ya pues en la próxima. A ver si Dios permite podemos hacer una especie de vigilia. Eh, donde podamos estar un poquito más de tiempo, de manera que podamos también tener eh, intervención de otras personas en el programa. Bueno, esto, como les digo, este es el día que ha hecho el Señor. No se olviden, este es el día que ha hecho Jehová, por lo tanto, en medio de nos alegramos y nos gozamos. Ahí saludo para el pastor Luis Alcántara. Gloria al Señor, amén. Bueno, me siento muy contento, porque yo siempre digo que los fieles son los fieles. Eh, sigamos orando unos por los otros. Eso en este tiempo es bien importante, sumamente importante. Amén. Que nos cubramos todos en oración. Eh, sabemos que, particularmente, ¿verdad? hay muchas áreas del mundo donde esto del COVID pues ha estado dando más duro que en otros lugares. ¿verdad? Todo depende ¿verdad? de la capacidad que se tenga para hacer frente a esta situación. Allá en el Alto Piura, pues este, pues nos han notificado, ¿verdad? De manos de nuestra iglesia de allá, que han caído bajo el embate de, del COVID. Así que están en el proceso, así que oramos para que haya una pronta recuperación. Eh, así que animo, ¿verdad? Todos los que nos están viendo que saquen, ¿verdad?, durante el día un ratito y orar en favor de aquellos que en este momento pues, lo necesitan. Vamos entonces a ir al, a la introducción, a la segunda parte, a la segunda parte de la introducción del profeta, de este profeta maravilloso de Miqueas. Gloria al Señor. Eh, ayer comenzamos y estuvo espectacular. Ok, estuvo espectacular. Eh, me llamaba mucho la atención en el estudio de este de este libro, ¿no? de este profeta. Esto la forma y la manera como Dios lo envía para enfrentar eh, básicamente a dos autoridades, dos autoridades. Digo tres. Vamos a sumarle tres. <coughs> Número uno, a las autoridades políticas. Dios lo envía a enfrentarlos a ellos. Ok, ¿por qué? Porque... Lamentablemente estaban fomentando mucha injusticia social. Ok, estamos hablando de autoridades políticas. Segundo, enfrentar las autoridades militares, que por otro lado también, pues usando la fuerza, pues también estaban eh, subyugando a, al pueblo humilde, ok, trabajador. Por otro lado, escuchen bien, la parte religiosa, en otras palabras, este, todo lo que el andamiaje del judaísmo. ¿okay? esto por otra parte, también estaban siendo injustos en este caso con el pueblo. Lo estaban haciendo de varias formas, sobre todo en la parte. Escuchen bien esto que les voy a decir sobre todo en la parte económica. Ok, eh, Llegó el momento en que la ambición este, a través de lo que es la religión eh, era solamente el obtener un beneficio. ¿Escuchó lo que dije? No estamos hablando de los políticos y meramente de los militares. Estamos hablando incluso de la parte religiosa. Estamos hablando allá en Israel, miles de años atrás. Entonces, el Señor que todo lo sabe, que todo lo ve, pues ya estaba cansado, estaba hastiado de eso. La gente piensa, los seres humanos aún todavía piensan que Dios está ciego, que Dios está sordo y que Dios está de, de manos atadas. Y la gente piensa que Dios no toma inherencia en las injusticias que se llevan a cabo en el mundo. Por un tiempo, a veces pareciese, ¿no? Porque pasan un año, a veces pasan cinco, pasan diez, pasan veinte, es más, 50. A veces pasan una serie de años y uno pensaría que Dios, ay, qué malo es el Señor, por qué Dios permite esto y por qué Dios se hace de la vista larga. No es que Dios se olvidó ni que se hace de la vista larga. Nunca piensen eso. Porque yo, en los años que he vivido, he podido ver... Gente, he podido ver el sistema, he podido ver gobiernos injustos que al momento parecieran que ellos se salen con la suya y que se está y dándose golpe de pecho como Tarzán. Este, pero de repente, cuando uno menos se lo piensa, le viene su día. Como que de repente llegó el momento de poner las cosas en orden Llegó el momento de, de, de llamar a cuenta. Y yo estoy seguro que usted, ¿verdad? Este, que ve noticias, que, que conoce también, este, usted sabe, igual que yo, tal vez en su contexto, ¿verdad? De su país también lo ha visto, de esto que yo estoy hablando. De cómo de buenas a primeras, tal vez nadie pensaba que le iba a llegar su día, pero le digo. Es como acá en Puerto Rico hay un dicho popular que dice que a cada lechoncito le llega su día, ¿no? O a cada chanchito, como dicen allá en Sudamérica, el chanchito, el lechoncito, este, le llega su día, ¿no? O al pavo, porque allá le gusta mucho el pavo. Pues dice que le, le llega su momento y es cierto. Es cierto. O sea, la gente podrá pensar, "No, yo me salí con la mía, nadie supo, nadie vio nada, mira, me impuse y fui injusto." Pude más que nadie. Ok, está bien. Pero dice la Biblia que sobre el grande, dice esto, es un principio bíblico. Está en Proverbio. Sobre el grande dice que está el más grande. Y en ese, ese más grande, ¿quién es? Pues Dios. ¿Ve? Entonces la gente piensa que Dios se olvida. No, Dios no se olvida. Dios se la, las apunta. <risa> las tiene ahí. Va viendo. Tanto así que cuando estemos delante de la presencia del Señor, dice que todos los seres humanos serán juzgados por sus hechos. O sea, cuando llegamos delante de Dios, no hay no hay bluff que valga. O sea, sabes, Voy a explicarle a los hermanos de allá de Perú que tal vez no entienden ese término en Nueva eh, Bluff quiere decir con cuento de vieja, no que uno pueda meterle ahí o en Santo Domingo que dice dándole dándole muelas. O sea, como que sabes que hay gente que son habladores que le, que le venden una nevera, un esquimal. Tú sabes, gente que son así, que tienen esa capacidad, esa habilidad de, 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 de meter a la gente dentro de un espectro, ¿no? Y de repente cuando tú vienes a abrir los ojos, tú dices, oye, ¿y qué pasó aquí? Esta persona como que me envolvió. <risa> pues delante de Dios eso no, no hay forma de que el ser humano pueda actuar de esa manera. Entonces vemos a este profeta Miquea, que Dios lo llama y lo envía. A una tarea, como bien dijimos ayer, sumamente difícil. Que yo, en mi carácter personal, para nada, para nada eh, quisiera. Y una persona que tiene su, 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 su cabeza bien puesta, pues tampoco lo quisiera. Yo conozco gente que son aprontados, perdonen que se lo diga así, acelerados. ¿no? no sé cómo usted lo entiende en su contexto, no sé cómo le dirán allá en el Perú. Hay personas que, 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 que son así, rápido. A veces para, para, para cosas, ¿no? Sin pensar, sin analizar. Mayoritariamente las personas que son así son personas que a veces no están muy estables emocionalmente. Porque no saben a qué, a qué se están metiendo. A lo que me refiero es que este profeta. Tú sabes, estoy seguro que hubo un momento en que él sabe. Espérate, tú sabes, tú, porque imagínese, mire, vamos un poquito más atrás. Se acuerdan el caso cuando el señor llamó a Moisés. Y Moisés, aunque estaba allá en Madián, ya habían pasado 40 años, pero él había sido educado en las grandes universidades en Egipto. Usted sabe, no sabe, búscalo en la Biblia. Había sido educado con los más grandes educadores allá en Egipto. Y Moisés, tú sabes, tuvo una formación, tuvo una base en términos de conocimiento y de formación de, de los sabios de aquella época, de lo mejor de lo mejor. Podríamos decirle se estuvo en el halbal de allá de, de Egipto. Y cuando Dios lo llama, cuando Dios lo llama, 40 años más tarde, él le dice al Señor, es que yo soy tartamudo, es eh, verdad que tenía para, para ese problema al hablar, pero, pero era más que eso, es que él sabía, porque el Señor le dice, yo quiero que tú vayas a Faraón, ¿eh? y él se le quedó mirando al Señor y dice, ¿a dónde tú me mandas? <risa> ¿Hablas con quién? O sea, tal vez el que lee esto, el que lo lee, eh, dice, ay, sí, yo hubiera ido a hablarle a Faraón, ah, sí, sí. <risa> eh. O sea, pararse delante del faraón, faraón no era cualquier persona. Lo primero que faraón de igual desde pequeño era, eran seres humanos que eran educados por los más grandes, podríamos decir, considerados sabios de la época en todas las materias. Cuando ese, cuando, cuando ese ser humano llegaba a ser el rey, en este caso de Egipto, era, como dicen en Puerto Rico, era una persona tan capaz que nadie le podía meter las cabras al corral, como decimos nosotros acá. En otras palabras, que nadie podía venir con engaño, porque era una persona muy... Además de que contaba con una batería de asesores, de lo mejor, de lo mejor, que no había, no había forma de que se le pasara nada. Entonces... Faraón, perdón, este Moisés le dice al Señor, pero tú me envías a dónde? ¿A yo hablarle aquí. Yo quiero que tú le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me en el desierto. Imagínate qué clase de mensaje. O sea, Moisés sabía lo que se tenía y Moisés res, puso resistencia. Entonces, por eso que le digo que cualquier persona con, con, con juicio cabal no es una persona que verdaderamente así de fácil a veces acepta estos retos, estos desafíos de ser portador de Dios a pueblos, a naciones, a seres humanos. Bueno, ya ven lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Dónde, tú, dónde terminó Juan? ¿Terminó retirado, con una pensión, viviendo en una mansión? ¿Dónde terminó Juan? Su cabeza en un plato. ¿Dónde terminó el profeta Isaías? Según la historia. Pues uno de los reyes de Israel lo mató. Lo picó por la mitad. Y así sucesivamente. ¿Dónde metieron al profeta Jeremías? Lo metieron en un hotel de cinco estrellas. Comiendo buffet. Con piscina con aguas termales. ¿Ah? Por decirle al pueblo que se entregara de que era la voluntad de Dios que se entregaran. Pues le dijeron, vende patria, lo metieron dentro de una cisterna, que si no lo sacan, allí se iba a morir. Miqueas, este profeta, del cual vamos a ir estudiando o estamos estudiando, fue un hombre que aceptó un desafío, desafío muy serio en su momento. Hablarle a tres poderes, que era la parte política, la parte militar y la parte religiosa. Enfrentarlo, decirles de frente, como era característico de los profetas, así dice el Señor. Y lo que decía Dios no era halagador, era que Dios estaba ya, yo diría, más que incómodo, yo diría molesto. Molesto y decidido a que los iba a pasar por un proceso de castigo fuerte. Tanto así que hasta el templo se iba el ajuste. Eso consta él, no a la gente. O sea, que el hecho que él dijera eso. Bueno, ¿se acuerdan la vez cuando Jesucristo mismo dijo? No, esto va a ser destruido, no quedará piedra sobre el pie. Es lo mismo, los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron los, los, los apóstoles. Señor, pero es que esto, pues eso está loco, 40 años en construir. Si tú dices que tú lo vas a destruir, ¿qué? <risa> ok. Ayer entonces eh, nos quedamos en la parte donde íbamos hablando. ¿Verdad? Eh, del contenido del capítulo 4 y 5. Dice, estos capítulos componen la segunda sección del libro. Todavía se escucha en ella el eco de las anteriores amenazas. Acuérdense de las amenazas que se hacen en los primeros capítulos. Todavía sigue resonando en los capítulos 4 y 5. Dice, pero en el pensamiento de Miqueas predomina ya la esperanza de un tiempo último, según el capítulo 4, verso 1, en el que Judá e Israel dice andarán en el nombre de Jehová, nuestro Dios enteramente para siempre. Y eso es lo bonito. Siempre como yo le he estado diciendo de los profetas ¿okay? para aquellas personas que tal vez repudian el estudiar los profetas porque piensan, no, que ahí lo que habla es juicio, y habla de condenación y habla de esto, habla de otro. Si sí, eso es cierto y eso a veces es pesado en el sentido de que no nos gusta que nos digan cosas malas a los seres humanos, no nos gusta que nos llame la atención y mucho menos, pero así son las cosas. Entonces, Así como fue papá, como fue mamá, como ha sido el sistema en el que vivimos, así sin duda es Dios. Y Dios espera, porque nosotros también andemos de línea, sobre todo los que somos llamados su pueblo. Entonces, el Señor, ¿verdad? a pesar de que corrige, como ya hemos dicho y seguimos diciendo, porque es el mensaje de los profetas, pero siempre al final, siempre le da una palabra de renovación, una palabra de restauración, una palabra de que todavía largo camino le resta. ¿Por qué? Porque Dios los escogió con un propósito y ese propósito, escuchen bien, ese propósito es lo que nos mantiene de pie todavía. Él pasa lo mismo en el siglo XXI. La iglesia de Jesucristo humanamente es perfecta. No es perfecta desde el punto de vista humano. Ni lo vamos a hacer nunca. Porque somos seres humanos con debilidades y con defectos todavía. Somos considerados ante los ojos de Dios hijos. ¿va viendo? Pero humanamente todavía estamos en, un, en ese proceso de ir renovando, de ir agradando al Señor, de santificándonos. Unos adelantan, unos más, otros menos, pero ahí vamos. Entonces, para eso es que está el Espíritu Santo, para ayudarnos en este caminar, a agradar a Dios y poder cumplir la misión de Dios. Pero lo que hace que a pesar de nosotros todavía sigamos en medio de estas crisis que estamos viviendo, es simple y sencillamente una razón, que todavía tú y yo todavía cargamos con un propósito. Que deben decir al mundo, que deben decir a tu pueblo, que deben decir a tu nación. Que hay gente que ha pensado, ah, pues esto lo va a cambiar todo y esto no va a tener remedio y ya esto se acabó. No, 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 esto no se acabó todavía. Dentro de todo esto hay esperanza. Y ese es el mensaje, ¿ok? Que nosotros tenemos que tener siempre claro de parte de Dios. Ahí es donde nosotros hacemos una gran diferencia. Porque el ser humano común y corriente y particularmente el que el no cristiano, pues en estos tiempos pues son personas que pues son muy propensos a, a depresiones, a grandes ansiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, okay, los que somos del reino, pues ahí es donde brillamos y le somos a ellos una iluminación. Y le ministramos, le orientamos y Dios nos posiciona en diferentes momentos para que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Yo recuerdo cuando vino la situación de María, el huracán María aquí en Puerto Rico, que fue un golpe bien duro. O sea, fue como que nosotros nos acostamos, nos acostamos en, en gloria, <risa> nos acostamos a dormir en gloria y nos levantamos en tiniebla. O sea, fue así de drástico. Estamos hablando en horas. Ya era un panorama totalmente distinto. Inclusive hasta, hasta la vegetación era tétrica. Las carreteras intransitables. Bueno, aquello pareciera que hubieran tirado una bomba atómica literalmente aquí en Puerto Rico. Una bomba atómica. Como a veces se ve en los reportajes que dan de Hiroshima y Nagasaki que pasó en Japón. A veces yo, me, yo los relaciono y fue un, un espectro más o menos igual. Cuando uno salió a la calle, no hay luz, no hay agua, estamos incomunicados, no hay forma. Bueno, aquello pareció que, que esto se lo, se lo había tragado la tierra. Y yo me acuerdo que me llamaron de las emisoras seculares, seculares me llamaron y me decían, Pastor, este, lo necesitamos. Y a mí me extrañó. Y no era que yo iba a pagar la, la, la transmisión. Ellos me dijeron, no, no, queremos que usted venga y si puede venir todos los días, mejor para que venga a darle palabra de ánimo, de aliento y de esperanza a la gente. ¿Eh? Por eso que le digo, tal vez ahora en momentos que todo está bien, la gente no nos hace caso. Piensan que somos unos babosos, que, que lo que hacemos es echándole miedo a la gente. Pero en momentos, eh, cuando llega el momento, ahí es que ellos se dan cuenta. Porque los gobiernos, yo me acuerdo, y esto lo quiero hacer claro, porque cuando pasan las cosas, todo el mundo... Todo el mundo se echa para atrás y todo el mundo jonca de una cosa. Y no, y se hace lo, como decimos, se hace lo guapo. Y, y no, y mire, yo recuerdo cuando vino la situación de María. Aquí hubo una cogedera. Mucha gente quería salir como loco del país. Incluso, hasta muchos religiosos. Y políticos, ni se diga. Políticos. Diajiva político desde arriba que yo conozco. Me acuerdo que yo llamaba, mire cómo están las cosas, qué decisiones van a tomar, eso estaban en una crisis emocional, no, que vamos a sacar nuestros hijos del país y que los vamos a llevar para afuera y que esto no se vislumbra, que si los hospitales se están muriendo la gente, que los muertos están explotando, que esto, que aquello, okay. bueno, es una cosa. Entonces, ya como a las dos semanas yo seguía llamando, hablando con algunos amigos y ¿sabe qué? Seguían con el mismo cuento y yo le dije en una, oye, pero ven acá, pero siempre que te llamo me tiene palabras negativas. ¿Y por qué? No, no hay nada bueno. Estás hablando político de arriba, bien arriba. No, que esto está malo. Y yo me jascaba la cabeza y decía, Dios de los santos cielos, con lo que cuenta este país. O sea, estábamos hablando cuando, cuando estaba María. <risa> cuando pasó María aquí en este país. Fue una cosa que, 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 que ahora no, ahora todos están callados y tú los ves, yo a veces los veo por los medios y yo digo, si supiera la gente, si supieran que lo que cuenta este país, que a la hora de la verdad, ¿sabes? ¿por qué? Porque no tienen lo que nosotros tenemos. De parte del Señor. Aquí. Que no es otra cosa. Que palabra, que promesa, que esperanza. Está aquí. Y eso es lo que hace la diferencia. En un líder. Hace la diferencia en una familia. Y hace la, hace la diferencia en un pueblo. A la hora de la verdad. Entonces. Eh, dice más dice entonces habrá salvación dice el capítulo 4 y 5 habrá salvación Jerusalén será restaurada mire qué lindo a pesar de que el señor le dice que las cosas están difíciles de que las cosas van a ser duras pero el señor le dice pero a la larga va a haber salvación en este caso Jerusalén será restaurada aunque sea destruida, pero Dios la va a permitir que se restaure, acudirán a ella las naciones diciendo, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. O sea, le dice el Señor, yo tengo que destruir eso ahí. Algo que yo no quisiera hacerlo, pero lo tengo que hacer. Por causa de ustedes, que son unos cabezones y que quieren seguir haciendo las cosas equivocadamente, pues yo le voy a, le voy a, le voy a, le voy a quitar el piso Ah, de donde pisan, se lo voy a remover. Pero no, pero ¿sabes qué? Como es mío, dice el Señor, como eso es mío, pues yo hago lo que me da la gana y si me da la gana de, de, de romperlo, lo rompo, pero yo lo voy a volver a hacer. La única diferencia que ahora voy a contar con otra gente y con ustedes no. Eso, eso es en palabras hispanas, criollas. Es lo que Dios le estaba queriendo decir a esa gente tanto político, militares y en este caso religioso. Dios le estaba lanzando esa palabra. Me voy a levantar a otra gente. Mejores que ustedes. ¿Para qué? Para que me representen. Alaba lo que él vive. Cuando Dios ya se convence de ciertas personas. Escúcheme bien que a Dios le incomode, que Dios sabe que esta gente ya son más de lo mismo y que Dios le da una oportunidad, le da dos oportunidades, le da cinco, le da seis. Es más, Dios a veces le da setenta, a veces siete, porque a veces no se suman las veces que Dios da oportunidad. Pero cuando Dios dice ya llegaste, llegaste hasta ese momento, ¿por qué? porque los intereses de Dios van por encima a la hora de la verdad de los intereses particulares que tú y yo podamos tener y que los pueblos puedan tener. Ese, eso es bien importante que lo tengamos siempre presente ¿Eh? y yo se lo digo yo he visto mucha gente que se han puesto a inventar y a la larga caen ellos piensan que no porque su pecado y su ignorancia así es que los envuelve ¿Eh? y se creen que son tan inteligentes y a mí me da esta pena porque ya yo, yo los veo yo los veo como van hacia abajo poco a poco y a veces quiero ser una voz de alerta pero que va no hay forma hay que dejarlo, que resbalen y se den duro para que luego entiendan que duele. Pero lo cierto es que Dios después, lo que él comienza, él lo, per lo perfecciona. Y lo lindo es que Dios se levanta después uno mejor que uno. ¿Eh? Dios levanta porque la obra es de Dios. Ustedes no quisieran saber la cantidad de personas que yo en mi vida, en mi vida, eh, han pasado por el lado mío y que me han hecho así, mm, mm. como quien dice, este, de hecho, nunca me olvido de uno cuando yo empecé, dijo, ah, este se le va a caer el kiosco, o sea, me dijo a mí que este se le cae el kiosco, o sea, de una, de una forma tan despectiva, una, una falta de respeto terrible. Me dice, eso se le va a caer el kiosco, como así, tan, tan carnal, ¿no? Y yo me le quedé mirando y yo dije, yo no le dije nada porque la Biblia dice que a los necios uno no puede ponerse con ellos. Y yo me quedé callado. ¿Y qué pasó? Ellos se fueron, dividieron la iglesia, abrieron por allá otro grupo, porque dividieron la iglesia y abrieron otro grupo por allá. Cinco años duraron. Digo, yo no me alegré, Dios lo sabe. Cinco años, a los cinco años no se sabe ni por dónde anda más sin embargo, ya yo llevo 27 aquí. Y miren lo, lo, lo que hemos hecho para la gloria del Señor a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos lo hacemos para Dios, en beneficio de, la, de, las, de los seres humanos. Y cada día tratamos de ser íntegro. No somos perfectos, pero humanamente, o sea... Tratamos cada día de buscar la perfección, cada día mejorar, cada día agradar más al Señor, cada día procurar morir al yo para que se haga la voluntad del Señor. Eso lo hacemos a nivel personal, a nivel de ministerio, a nivel institucional. Ese es nuestro norte. Entonces, así deben ser los gobiernos. De Igual, porque los gobiernos, ellos no lo quieren aceptar. No, que hay separación entre iglesia y Estado. Hey. Pero vean que así fue Dios que te puso ahí, bíblicamente hablando. Y déjame decirle que muchos de estos políticos se, se las actan de que son disque cristianos. De que son disque religiosos. Muchos de ellos. Y que son disque católicos. Pero cuando están allá arriba encumbrados en las posiciones... Eh, no... Voy a hacer esto por, para quedar bien simple y sencillamente a los seres, a, a, a la, para agradar a la gente. Pero si fue Dios el que te puso ahí. Y tú lo lees la Biblia. Digo, yo, yo no podría ser político. Con la conciencia que yo tengo de la palabra, de yo no podría ser político. Porque me tendría que desligar de una de, una de las dos. Y en este caso no me voy a desligar de Dios. ¿Eh? Entonces hay gente que, que piensa, no, porque está en la política hay que, hay que agradar a todo el mundo. Bueno, Estados Unidos se fundamentó sobre la palabra. En un principio, todas las constituciones que tenemos nosotros están basadas en la Biblia. Los derechos humanos son considerados en la Biblia, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debe ser respetado. Etcétera, etcétera, etcétera. Esos eso son principios bíblicos. Pero lo cierto es que Mikeas, verdad le está dando una palabra a ellos de esperanza. Van a pasar por prueba. Como ahora mismo el mundo estamos pasando por una prueba todos. Todos en el mundo entero. Unos se van a afectar, unos se van a afectar unos más que otros. Instituciones gubernamentales se van a afectar, ya están afectados. Eh, las empresas privadas de igual, algunas también se van y están afectadas. Iglesias, congregaciones, ministerios también. Y a algunos ministerios se le va a hacer bien difícil volverse a levantar. Pero van a ver otro que va a ser todo lo contrario. ¿Estás viendo? Dios está a través de este proceso. Dios está renovando muchas cosas. Desde la, desde, en, en la vida personal de los seres humanos, Dios está trabajando. Derribando esas fortalezas que muchas veces las personas han creado. Esa indiferencia. Esa, Dios lo está rompiendo en medio de esta crisis. Dios está haciendo a la gente más humilde. Muchos líderes más humildes. Porque la gente se llenan de prepotencia. ¿eh? Son tangibles Llegan ajimados y ya quieren ya ser dueños y señores de las cosas. Y le quieren dar órdenes a Dios. Y le quieren dar órdenes a, a los siervos de Dios. Como si ellos fueran los que mandan. Entonces el Señor tiene su forma de cómo ir ajustando. De manera que el propósito se lleve a cabo. Entonces dice, venid subamos, mire proféticamente, Dios lanza esta palabra, venid subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob van a decir a la gente, o sea, que Dios dice, la gente, los pueblos, como quiera me van a buscar, con ustedes, con ustedes o sin ustedes, la gente me van a buscar, los pueblos me van a buscar. Es una palabra dura para esos líderes religiosos de esa época, porque Dios le estaba diciendo, en otras palabras, ustedes no, no van a ser parte de esto. O sea, que Dios diga, yo te voy a quitar y cuando yo te quite las cosas van a estar mejor que cuando tú estás. Eso es duro. Porque uno quiere hacer cosas. Pero que Dios te diga, yo te voy a sacar para el lado porque me he dado, dado cuenta que no funciona. Que no me impresionas. Has vendido tu primogenitura por tus intereses personales. Pero el Señor lo que hace es así. Dios tiene su forma de cómo poner orden. Dice, y conocerán los caminos del Señor. Tremendo eso. Dios dice, yo voy a hacer que, que la gente me conozca. Nuevamente digo, ¿verdad? el Señor le está diciendo a ellos, con ustedes. O sin ustedes. Dice y recibirán la instrucción de su palabra. Capítulo 4 del verso 1 al 2. Dice de Belén. El pequeño pueblo donde nació el rey David. Saldrá otro rey que será señor en Israel. Y que también será nuestra paz. Se está hablando proféticamente del advenimiento del Mesías. En este caso de Jesucristo. Rey de reyes. Señor de señores. Capítulo 5, versos 2 y 5, dice: Entonces se acabará la guerra. Qué bonito, hay una profecía linda, dice. Entonces se acabarán la guerra y las armas se transformarán en instrumentos de paz. Ahora, nuevamente decimos: esto, esto es de doble cumplimiento. Hay, hay una profecía ahí. Que posiblemente hubo un tiempo, ¿ok? Acuérdate, en Israel, de desorden, de situaciones donde Dios le dice yo voy a cesar esta inestabilidad que ha estado suscitándose aquí y voy a provocar que haya una paz. Posiblemente esta palabra aconteció. Pero según los teólogos tiene otras implicaciones a tiempo futuro. Algunos piensan que es para el tiempo del reino milenial, en este caso del Mesías sobre la tierra. Digo para aquellos que creen en que va a ser así viendo porque en, en cuanto a la escatología hay diferentes puntos de vista verdad a, a esa época. Hay quienes piensan que va a haber un milenio en la tierra. Hay piensan, otros que piensan que no va a ser así. ¿Quién tiene la razón? Pues todo el mundo tiene su punto de vista. ¿verdad? En eso hay una diferencia, pero lo cierto es que todos estamos de acuerdo en algo, en que Cristo va a regresar. Entonces, se acabarán las guerras y las armas se van a transformar en instrumentos de paz. Y esto es bonito porque vemos. Nuevamente decimos. Una palabra de esperanza. Que está siendo profetizada. Y damos gloria al Señor por eso. Se van a transformar en instrumentos de paz. Y de trabajo. Entonces martillarán sus espadas para asadones. Y sus lanzas para hoces. No alzar espada nación contra nación. Dice esto eh, está en el capítulo 4, verso 3 y dice el texto de Miqueas en su tercera sección, capítulo 6 al 7, se dirige particularmente a Israel. Hay un intenso acento de amargura cuando el profeta reprocha la infidelidad con que el profeta responde, responde a la bondad de Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Le dice el Señor en el capítulo 6, verso 3. Qué palabra bonita. ¿verdad? Con dulzura. El Señor le pregunta a través del profeta. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Para los efectos, Dios es Dios. Dios no tiene que hablar así. Es como que usted está viendo aquí al más grande de los grandes. Prácticamente se está humillando. hasta Si lo vamos a ver así. Preguntándole a gente infiel, a gente impía, a gente que ha trastocado las cosas de Dios, gente desde el punto de vista político que ha sido injusto con la sociedad, Just, injustos, injustos, ¿verdad? Desde el punto de vista religioso. Dice el Señor, aún así Dios le habla con tanta dulzura y le dice, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Esto es como cuando un hijo, ¿verdad? Se, 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 se vamos a decir, se comporta mal. Y nosotros como papá lo llamamos, ¿verdad? Y con bondad, antes de pegarle, antes de ponerle, de, de, de imponerle alguna disciplina, pues nosotros tratamos de crearle sentido, ¿no? Y de bregar con su cabeza. Y muchas veces lo tenemos que sentar en un banquito y decirle, papito, ¿pero, pero por qué tú hiciste esto? A usted no sé si le ha pasado como, como padre, ¿verdad? Para lo que son padres Si alguna vez usted ha tenido que hablarle a sus hijos así, yo lo he tenido que hacer. Yo he tenido que sentarlos ahí y decirle, papito, pero, ¿pero por qué esto? ¿Por qué? Si yo me he portado bien contigo. Si yo te he bendecido. Pues tú sabes que los hijos hoy día, digo, no es que los míos lo han hecho, pero he sabido de muchachitos que a veces le dicen a los padres, ay, que tú no me quieres. Ay, que tú esto. Siempre están reprochando los padres cosas. Entonces uno como padre tiene que sentarse a crearle sentido ¿no? y decirle que y decirle y cómo es posible que tú me digas que yo no te quiero ¿Y, y, y, y quién te ha dado la vida que tú tienes y quién te ha dado de comer hasta el día de hoy y quién te ha vestido y quién te ha apoyado y quién ha hecho esto y quién ha hecho. Y uno tiene que 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 cantarle las 40 como decimos nosotros no para crearle sentido de que oye yo te amo. Sí, porque hay gente que a veces solamente se fijan en unos momentitos de, de, tú me entiendes, en que uno se aira, en que uno tiene que a veces imponer un respeto. La gente por eso se incomoda, pero se olvidan de todas las demás veces cuando uno ha estado ahí para ellos, como uno ha provisto para su necesidad. Eso la gente se olvida. Entonces, nosotros hoy día, porque lo vamos a traer eso al siglo XXI, al pueblo cristiano en general. Yo le puedo decir. Yo como líder religioso. Como líder comunitario. Y esto lo he visto aún a, a, a nivel internacional. Yo he podido ver como la, la, mucho, la, o mejor dicho, la gran mayoría. De los seres humanos y cristianos se olvidan. En este caso lo bueno que ha sido Dios con ellos. En los momentos en que han caído en sus pruebitas. En sus momentos que han caído en situaciones. Ya. Todo se acabó. Entonces el Señor le dice. ¿Qué te he hecho? Mira la pregunta. ¿O en qué te he molestado? Fíjate. Hasta hoy en eso. ¿En qué te he inquietado? Cuando el Señor ha sido tan fiel. Tan extraordinario. Esto es como cuando los hijos, vamos a decir, cuando a veces los maridos, los maridos que han sido infieles a, su, a sus esposas. Un marido que tiene una buena esposa, que, que, que le cocina, que la atiende, que está ahí, que lo respeta, que le está, le está criando sus hijos. Que le tiene su ropa ahí. Todo. Y de buenas a primeras, él se va con otra. Entonces, a veces pasa al contrario. Hay mujeres que tienen unos maridos excepcionales, excepcionales y de igual manera también así son. Entonces la pregunta muchas veces que le hace el cónyuge ¿verdad? es que óyeme, pero ven acá y, y qué he hecho yo para merecerme esto. Es lo mismo que le está diciendo el Señor a su pueblo. A todos estos líderes religiosos, políticos, militares. Dios le dice en qué te he fallado. Porque en Israel dice. Dice porque en Israel triunfa la maldad. Eso está en el capítulo 6, verso 10, capítulo 7, verso 6. Y es tanta la corrupción, dice moral. Que la amistad se desvanece. Fíjate, hasta la amistad entre los seres humanos se ve afectada. Y, y eso hoy día, yo puedo decir que eso es una realidad. Eso es una realidad. Y pasa aún dentro de los círculos religiosos. Fíjate que no estoy hablando meramente cristiano, estoy hablando religioso en general. Y yo lo he vivido lamentablemente por la corrupción moral. Por eso es el problema, por la corrupción moral, pues se echan a perder las más grandes amistades. Porque de repente la persona es infiel en el sentido que le está robando a su a su, a su prójimo y muchas veces la persona ni lo sabe y le está robando, le está mintiendo. La persona confiando en esa persona y la persona le está robando, le está mintiendo, le está, le está haciendo una camita, como decimos nosotros, le está zarruchando el palo, o cosas así, por poner el ejemplo. ¿Sabe? Y ese panorama es característico aún dentro de los círculos religiosos, de los círculos sociales, incluso dentro de los círculos familiares, entre vecinos. Lamentablemente, eso era una de las causas que estaba pasando también en Israel. Ya no se podía confiar en nadie. Y hoy día, y me da tristeza decirlo, es como que el panorama del mundo en que estamos viviendo hoy día, es como que es lo mismo. Como que no, no hemos cambiado mucho. Antes, yo me acuerdo cuando yo más joven, ¿verdad? Este muchacho, yo me acuerdo de las personas adultas que decían, este, yo soy una persona de palabra. Yo no sé si usted ¿verdad? escuchó eso o si en su contexto cultural los ancianos de antes lo decían. Yo estoy seguro que sí. Eh, la gente decía yo me saco un pelo del bigote y lo pongo como garantía de mi palabra. Era solamente ellos no tenían necesidad de firmar contrato, nada de eso. No había necesidad de firmar papel alguno. De ir donde un abogado, ni ir donde un notario, Nada, eso era cuestión. Si esa persona, él, daba una palabra de tal cosa, así era. Eso no lo cambiaba ni el tiempo, no lo cambiaba de, de que si perdían la transacción de negocio. Si él le dijo, yo te voy a vender eso en tal cosa y resulta que, que el precio era más, él decía, no, yo te dije tal precio y ese precio es, aunque pierda, pero yo te lo dije. Yo tengo 55 años y yo le digo una cosa, yo... Yo, al día de hoy, me conceptúo ser así. Yo soy un hombre de palabra Hoy día, claro, está. Nos vemos obligados, tenemos que ir a los, a los, a los tribunales, muchas veces, perdón, a, a, a los notarios, a, a, a los abogados, a firmar documentos, porque en el mundo que estamos viviendo es un mundo tan impredecible que nos vemos obligados a eso. Ya hoy no se puede confiar en la palabra de nadie, lamentablemente. Ni aún la persona, por eso dice la Biblia, ni, ni, de, ni el que está al lado tuyo. porque Porque tú a la hora de verdad a veces no sabes qué está en el corazón de esa persona. Entonces, ese era el mismo espectro, pero tal vez repotenciado, que estaba pasando en ese tiempo. Y hoy día, ya se, igualmente se ha salido de control. Ya entre los mismos hermanos de sangre, hermanos de sangre. A veces se pelean y se mienten. Es más, a veces está la muerte en manos de sangre. Entonces es la corrupción moral. Y si hay algo que a Dios le hastía, que a, porque a Dios le hastía, hermano. Mire, no, el, 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 el cristianismo y el mundo de hoy día que estamos viviendo en medio de esta pandemia, esta situación, la, quizá mucha gente está bien alarmada por todo lo que está pasando. Pues ya está bien, yo no le quito que lo esté, porque es verdad. Pero la realidad es, si lo vamos a poner una balanza delante de Dios, esto todo, todo el ser humano, todo el mundo se lo ha buscado. Todo, porque es que el mundo de hoy, perdonen que lo tenga que decir, pero el mundo de hoy está bien corrupto. Tengo que decir la verdad. Mire, yo me sorprendo, me sorprendo. Los otros días yo puse una fotito ahí de, de una que, que lo, me, lo encontré interesante porque tiene, a fin de cuentas tiene un mensaje contundente de una señora en Estados Unidos que, que tenía un cartelito que decía en inglés, decía, ¿por qué abren los negocios, no? Es como Walmart, los, los negocios y por qué las iglesias no. Y yo, ¿sabe lo que yo quise hacer con eso? Cuando yo lo puse en mi página, yo quise hacer un experimento. La gente no se dio cuenta, pero yo quise hacer un experimento. Yo quería probar realmente cuál era la apreciación de la gente. Y, lo, y volví otra vez, y lo volví otra vez, y lo posteé otra vez. Este domingo pasado volví otra vez, lo posteé. Temprano en la mañana. Yo dije, yo quiero, yo quiero ver cuál es la posición, cuál es el pensamiento de la gente. Para mi sorpresa, claro, hubieron muchos que pusieron like, que le dieron que sí, que estaba bien, que ellos entendían, ¿ves? Pero para mi sorpresa, mucha gente que pudieron haber hablado, comentado y dicho, no, es verdad, los negocios esos no lo hubieran abierto todavía. O, o no lo hubieran abierto de la manera como lo han abierto. Porque también es otra cosa. Cuando ahora han abierto muchos este negocios. Lo han abierto así. Donde la gente va y están pegados una de la otra. Y en muchos de esos sitios. Clase, y a veces ni las medidas bien están tomando. Entonces. En Estados Unidos, en Estados Unidos abrieron hasta las playas, han abierto hasta los hasta lo zoológicos, han abierto sitios de entretenimiento En Estados Unidos, lo han abierto en muchísimos lugares. Más sin embargo, las iglesias no. Entonces, lo que a mí me sorprendió cuando yo quise hacer el experimento de postear, de postear la foto, es que me di cuenta que muchos... La mayoría, nadie, nadie se atrevió a hablar abiertamente. Todo el mundo. Y me, me sorprendí de gente que yo consideré, yo que yo consideré gente de línea, más sin embargo cuestionando lo que dice la foto. No, que esto, que aquello, que lo otro, en las iglesias que no se puede una cosa ni la otra. Y yo me quedaba asombrado y yo decía, ¿y cómo no dicen nada en contra de los negocios estos? Entonces, yo, el experimento que quise hacer fue para, para ayudarme. Entonces, yo, si yo me doy cuenta de esto, imagínate cuánto nomás Dios. Porque yo no he visto iglesia ni pastores que van a hacer piquetes o a decirle nada en contra de estos negocios. Nadie ha dicho nada, ¿verdad? Ninguno. Ni lo van a hacer tampoco. Pero si una iglesia abre las puertas y eso nos coge, nos queman. Los medios de noticias nos acribillan y muchos llamados cristianos, olvídese, hacen con nosotros, nos muelen. Entonces, ¿usted cree que Dios no ve, entiende todas estas cosas? Claro que sí. Entonces nos preguntamos el por qué, nos seguimos preguntando el por qué las cosas son como son. Si yo me doy cuenta, ¿cuánto nomás Dios? Estamos hablando en el mundo entero. Así que, dice, es tanta la corrupción moral que la amistad se desvanece. La injusticia, dice, se compra. Miren el panorama como es. Se compra y se vende. Eso es como que... Como que para nosotros no, no, no es noticia nueva, ¿verdad? <risa> la injusticia se compra y se vende. Dice la desconfianza separa incluso a los cónyuges. Y la falta de respeto destruye la convivencia familiar. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7, verso 1 y en el verso 6. Dice, pero no obstante, en la profecía prevalece la esperanza. Qué lindo. En la profecía va a prevalecer la esperanza sobre todos estos males. Qué bonito es saber que, como ya hemos dicho ¿no? en el programa, que Dios tiene su forma de cómo ir eliminando cosas de modo que él las renueva, quitando para volver a levantar y plantar la bandera de la, de la justicia y de la verdad. Porque déjeme decirle algo. Cuando hay un líder, en este caso puede ser líder político, Puede ser un líder militar. Puede ser un líder religioso. Que están mal. Lamentablemente se llevan. Por eso dice la Biblia. Hay que quitar. Muchas veces hay que quitar. Ese panorama. Para que entonces florezca la justicia. ¿Eh? Eso es como, como cuando usted quita un, quita un chismoso. Una persona que le gusta estar sembrando chisme, chisme, chisme. Usted lo quita. Y se acaba la contienda. Y eso pasa. ¿Qué es lo que hace Dios en este caso? Dios, lo que le está diciendo a través del profeta Miquea, voy a quitar, voy a transformar, pero las cosas van a volver a rebeldecer. Dice todavía el Señor tendrá misericordia de lo suyo, del pequeño remanente de su heredad. Nuevamente volvemos remanente. Cuando hablamos remanente es de, de lo que queda, del grupo que va a quedar producto de su compromiso con Dios. Porque cuando Dios comienza a moverse y a hacer cosas, mire, lo, hasta los ratones se tiran fuera del barco, pero los que se quedan son la gente que verdaderamente tienen temor a Dios. Dice que haya quedado dice, quedado limpio de pecados e infidelidades tras la prueba purificadora que el Señor traerá sobre Israel. Capítulo 7, versículo 18. Dice Miqueas al fin del libro expresa su confianza en que el Señor, el cual se deleita en misericordia, cuidará a Israel también en el futuro. Lo pastoreará como ya hizo en tiempos pasados. Cuando lo sacó de Egipto y le mostró sus maravillas. Cuántas adoran al Señor y eso yo lo recibo. Yo recibo y yo espero que usted también. Recibamos esta palabra profética de que a pesar de las situaciones por las cuales estemos pasando, simple y sencillamente Dios todavía contará con nosotros. Y que el remanente, que quede fiel, vamos a continuar impulsando el reino de Dios hasta el fin del mundo. Amén. Eh, luego rapidito le voy a leer los tres esquemas del libro y con esto terminamos. Dice así. Número uno. Vamos a ver en los primeros capítulos hasta el capítulo 3. Juicio de Dios sobre Israel y sobre Judá. Israel, las diez tribus del norte y Judá, verdad, que está en el sur. Luego vamos a ver en el capítulo del 4 al 5. Eh, vamos a ver el reinado universal de Jehová. Qué lindo, eso me encanta. Reinado universal de Jehová. De cómo Dios le dice al pueblo, yo soy y, y, y yo seré. Soy y seré el que tengo el dominio y el control de mi pueblo, pero también de todas las naciones. ¿Ok? Y en el capítulo 6 al 7 vamos a ver la corrupción de Israel, corrupción de Israel, pero también por otra parte vamos a ver el tema de la misericordia de Dios, que siempre es característico en todos los libros de los profetas. ¿Ok? Acuérdense en que un profeta es enviado. Quiero que tengan esto presente: Dios levanta a un profeta, como lo hizo en la Antigüedad en muchas ocasiones, levanta a seres humanos con un llamado particular. ¿Saben por qué? Porque sus líderes religiosos a quien él instituyó, lamentablemente se han corrompido. Y cuando los líderes se corrompen y no quieren cambiar, Dios entonces le envía a un profeta para que le sacuda la conciencia. Y muchas veces ese profeta son personas que a veces es el menos que usted piensa. Igual que Miqueas, igual que ¿verdad? Este, otros profetas que eran gente humilde, trabajadores del campo. De repente Dios los llama y los envía con una misión. Vete y confróntate a fulano y hazles entender mi palabra. Háblale mi verdad, porque la palabra que confronta a los seres humanos, ¿sabe cómo se llama? Se llama la verdad. Y como siempre yo digo, la verdad es hija de Dios. Y el que anda con la verdad, anda con Dios. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias porque hemos culminado hoy la introducción de este profeta. Esperamos mañana, Señor amado, poder entrar de lleno, Padre mío, versículo por versículo, capítulo por capítulo, a saborear, Señor amado, esta profecía, una profecía dura, de la cual, Señor, no hay duda que muchas lágrimas, sufrimiento, muerte, esto trajo muchas cosas terribles, pero, pero, pero por otro lado, Señor amado, provocó también eh, cosas maravillosas, Señor amado, cosas eh, gloriosas y, y queremos aprender. Queremos que tú nos perdones, nos renueves, Señor amado, y nos ayudes a poner en orden nuestra propia vida. Señor amado, nuestros propios hogares, a poner en orden nuestra familia, porque tú nos vas a pedir cuenta, a poner en orden nuestros ministerios, lo que tú nos has llamado a hacer. Danos, Padre mío, la capacidad, en el nombre de Jesús, Señor amado, de poderte honrar. Y ser luz a la conciencia de nuestros pueblos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Y nos encomendamos en tus manos. Amén. Bueno mis queridos amigos. Dios me los bendiga. No se olvide. Si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración. Me la pueden hacer llegar al messenger. ¿ok? Me la escriben ahí privadamente. Este, Si usted quiere compartir alguna donación con la iglesia Rey de Reyes. Lo puede hacer al número de la ATH móvil que aparece en pantalla. ¿okay? Eh, acuérdense, ya hoy es martes, hoy es martes, y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque, oye, qué rápido se ha ido este mes, ha sido una cosa impresionante, pero ya estamos ya, a mitad de mes. Pero damos gracias a Dios, que esperamos ya pronto de que las cosas poco a poco, con el favor de Dios, se vayan ordenando. Y no se olvide, como siempre declaramos, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Beso y abrazo para todos out.